0: 江温大同、许慧金律师共同主持。各位听众好，这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是文大同。听众朋友
1: 大家好，我是许慧
0: 金许律师。其实，是现在这个武汉肺炎疫情还是相当的严重哈。那在这个过程当中，我想全世界的人都已经发现了哈，就是说医学界或者说医药界的研究。某种程度是需要再加把劲吧，应该这样说哈。包含公共卫生也好，或者是说对于病毒的了解也好，或者说对于病毒的治疗也好，其实都远远落后于病毒所造成的侵害。所以有很多人就已经呼吁，对于这种全球性的。流行病的防治，应当要投入更多的金钱，哈，乃至于要把它提升到国家安全的这样的一个层级，哈，付出更多的预算来处理，免得造成更多的经济的损失。那么，呃，我们也知道。在医药的部分哦，我们台湾的国家卫生院啊，或者中央研究院，在前一段时间都已经宣布了跟美国的一些医药部分哈，都有一些合作，就是把他们的药提炼出来的一些技术哈。关于这个部分，徐律师从法律的角度来看，这些好像是一个蛮专业的法律问题，对不对？徐律师，你怎么跟我们介绍呢？
1: 我是这样觉得，我们都可以看到在，在、呃、啊这个新冠病毒疫情扩散的状况之下，我们每天都很认真在看新闻，了解这个病毒现在扩散的趋势。相信听众朋友的可以发现，各个国家的防疫措施都不太一样，然后进度也都不太一样。嗯、比如说像中国这边的话，武汉最近解封了，那有些国家继续封城，那有些国家啊、呃、要求暂时停止所有的活动，学校停课等等的。所每一个国家的防疫方式都不尽相同，那呢？其实防疫的另外一个战线，也就是大家为现在都全力防止疫情的扩散，在防堵。那目的想要争取抗这个病毒的药，也就是这个疫苗的研发。希望在这个时间的赛跑上。大家的损伤最少，然后等到疫苗研发出来以后，那能有效的治疗这个病症，这样子，然后让大家可以赶快回归到正常的生活。所以新药的研发也是另外一个很重要的战线。嗯，因为、嗯、我们在看到这个关于新药研发的战线上，我今天挑了两个新闻，一个是中国的新闻，一个是台湾的新闻，都跟药的研发是有相当的关系。那我们先来看中国的新闻好了。嗯，中国的新闻是这样子的，就是中国这边呢有将治疗新冠病毒的新药，嗯，直接抢注专利。嗯，就是美国原本有提供给中国来治疗这个新冠病毒的这个药，拿给中国使用以后，结果中国这边呢直接进行做专利的抢注。嗯。那它讲处是什么呢？好，这是第一个新闻。嗯、第二个新闻是有关台湾，台湾其实一直都有新闻在说，关于研发这个新药的过程中，国务院跟中研院已经成功开发出九十七 p 毫克级的这个合成药。嗯然后已经从毫克到功克等等的，嗯、那新药的合成度已经纯度达到九十九这句话到底是什么意思呢？是啊，我们现在就来解释这两则新闻。嗯嗯那这两则新闻的一个共同背景的知识，一定要大家要对专利有一个基础的了解。我们在药的部分，相信听众朋友如果有仔细在看，平什我们有时候去买药，药都很便宜？嗯，那这些药都是学名药。嗯嗯，对。那真正的有时候你去医院，他就会医生会告诉你说：“哦，你这个病呢比较不好治，我们现在有一批新的药，要不要试试看？”你会发现，那新的药都超级无敌贵。对对。那这为什么会有药很贵跟药不贵的情况呢？嗯，这里面就是有一些药是专利药。
0: 就专利期过了以后，让别的厂可以开放出来制造，<對>那叫做学名药，对不对？我这样理解有没有错？嗯，
1: 没有没有错。對,对对，所以我们就可以看到这个专利就变成是一个非常重要的概念。所以，我们今天不是要主要讨论专利啊，嗯、我们就很先有一个背景知识就好，就是关于哪些东西可以申请专利。嗯，那就是关于物的研发，嗯<哼>，方法的制作
2: ，
1: 嗯，然后呢，新形态的设计这样子。所以呢，关于药品的专利有两个最重要，就是药品的制成，跟方法的制作，嗯、这两个有什么不一样呢？比如说、呃、每一种药都是一种化合物，对，那个化合物用什么化合物，或是做出什么化合物，那个物的本身，嗯、它就是一个专利，它就是物的专利、嗯，了解对。那比如说，我们想要制作奎宁这个药。那这个奎宁这个药可能有不同的做法
0: ，
1: 嗯，同样都要制出奎宁这个药，但是奎宁可能有不同做法。对，那做这个奎宁的方法，如果你有一些比较好的技术
0: ，可以更
1: 快或更精准做出程度更高的奎宁，嗯、那个这个是属于方法专利。是，所以关于药品主要的专利就有两种：制造出奎宁，以及奎宁的方法的制作方式。嗯那这就是两种，因为药厂每天都要花很多金钱在研发药物，嗯，所以药物的发明跟方法的制成这件事情，就是专利要最重要的部分。那一旦他研发出这样的药且获得专利的保护，专在这二十年间，没有人可以跟他竞争
0: 。哦，是，所以新药的专利是有二十年的时间呢、哦。
1: 对，今天专利只有二十年。如果你想要用这个药，嗯、<哼>你就要跟他申请授权。对，因为专利它是有专利说明书。专利为什么要给你那么多的保护？嗯，就是国家跟你说，我给你二十年的时间。嗯，我跟你换你手上的技术，是，我给你二十年独占的时间。那之后，我希望这二十年过后，你这技术可以贡献给全世界。嗯、所以，他就得告诉教大家怎么做啊。嗯、所以它有专利的公告，然后大家就可以照着他那个专利说明书那样去研发，嗯，去制作，嗯嗯，嗯嗯就有点像食谱一样。<對>大家如果觉得很难想象，就把他想专利就想成食谱。有、嗯、有一个大厨做出一个非常好吃的什么宫保鸡丁，嗯，然后就把它食谱公告出来，嗯
2: ，是，然
1: 后用加的什么秘料啊配方，他就把它写出来。二十、嗯、年过后，每个人都可以照着他食谱煮出一个不输大厨的宫保鸡丁。哦就是类似像这样，这样可能就比较容易理解。
2: 对
1: ，因为毕竟你不用自己去研发那些配料，你就照着大厨的这个食谱秘方，一样化壶做的出来的这个宫保鸡，这个就叫做玄明药、嗯。嗯
2: 嗯
1: ，所以在专利期间一过以后，会有非常多的玄明药厂根据专利的说明书去做出具有，他们都会号称具有相当于专利药的药效的玄明药。这句话是什么意思呢？这句话其实我还是在用食谱来举例。你照着大厨的食谱做出来的，会跟大厨煮的一样好吃吗？
0: 嗯，不一定哈哈哈哈，可能还会差一点。对对
1: ，有时候可能会比它更好吃，对对嗯、这个我们也不不确定。嗯但有可能没有那么好吃。为什么？因为那里面有一些经验嘛，对吧？啊，嗯
2: 、所
1: 以这个、嗯嗯、可能，比如说同样大厨说煮五分钟。那你的五分钟，你的火候跟他他出的火候，嗯，可能也不太一样。所以为什么学名要说，我跟着专利药的专利说明书所制造出来这个药，他说具有相当于专利药的药效，其实就有点类似像这样子的状况。对，因为你是仿着那个专利药去练习做的嘛
2: 。好
1: ，这样如果大家对于这个专利。有稍微了解的这个状况以后，我们就接下来就可以先谈一下中国申请抢注专利到底是个怎么回事。嗯，因为目前据说，嗯，要治疗这个 COVID 19这个呃武汉病毒，这个叫新冠病毒吧，嗯，嗯的这个药呢，可能比较有希望的药是，据说是奎宁啊，奎宁好像是有治疗轻症的状态的时候。嗯，嗯那另外就是呃瑞德西韦这个药物。然后好像也有机会可以是对武汉肺炎这个病症是有办法治愈的这样的情况。嗯<哼>那呢，美国就把这个治疗新冠病毒的新药，就是因为他们有制成嘛，他们不是有申请物的专利嘛，就是药物的专利，嗯、<哼>他们就把这个专利药有申请这个专利提供给中国来使用。嗯<哼>那中国这时候就心里想说，嗯，这个药其实美国已经有申请这个专利药
2: 了
1: 。嗯，但是他好像有点漏掉了。我们来研发这个药要怎么样来制方法制作，嗯，会更有积极的效用，啊、或是可以更快的治疗好，嗯<哼>，那这种药物的发明跟方法的制成，实际上在专利药的部分，常常是两个专利是属于不同团体的，嗯
2: <哼>，这是
1: 很常见的，是、嗯、是。是某一个团体研发出这个药物的发明，另外一个团体就方法的怎么样快速的把这个药物制造出来，它是另外一个专利。但是你就会知道这会产生什么样的情况：美国假设制造的药物叫做 A 专利，中国申请方法制成的药物叫 B 专利。但是你要做出 B 专利之前，你 B 专利用你 B 专利所做出来的 A 的那个药，嗯那个 A 是不是也是美国的专利？
0: 对啊，是啊，你
1: 一定还是会不免会碰到美国的专利。对
0: 啊，对啊，它是在它的前提之下而产生的。对它、啊
1: ，可是相反的，反过来，嗯，美国人他要制造 A 这个药的时候，他如果使用到中国这个方法的方式，
2: 嗯，对，他
1: 也会落入在中国的专利的范围内。那他们彼此不是互相卡彼此吗？嗯哼，
2: 嗯哼。你你有
1: 发现吗？这个是一个专利的角逐战。我今天用我的方法制作出来的药，我一定会用到你的专利，所以我要跟你授权。相反的，你在制造这个药的过程中，你也会用到我的专利
2: 。嗯嗯，
1: 是你也会用到我的授权。所以他们这种方式就是另外一种谈判的方式，也就是这种是一个我觉得很厉害啦。我觉得这个在我们先不管，就是背后的政治，然后什么。的逻辑，我觉得在专利布局上，我觉得这是一个非常高招的棋、嗯。嗯嗯，就是为什么会要这样做呢？因为如果假设你今天手上都没有任何谈判筹码的时候，你这时候很辛苦。为什么？嗯、因为如果专利药厂说不好意思，我不给你药，你不准做，我也不想配给你药，你就真的都没有了耶。嗯，因为它就是有二十年排他的保护啊。所以我们常常看到专利权人有时候真的很拽，他就很得意、很大声地你说：“我是专利权人，你没有经过我的授权，没有付钱，就是不能做这个药。”然后你就没有办法了。所以中国他在设计的时候，他可能不想要完全被人家控制。嗯，所以他就告诉你说：“哎，那我应该有一个备一个的筹码。”嗯，大家彼此在用这个药的时候，一定会有一些专利落在别人的手上。那这时候。你就没有达到一个绝对的优势，你必须要说啊，好吧，既然我要我所生产的药也会用到你的专利，你弄出来的东西也会用到我的专利，那不完善好了，我们大家来彼此谈授权好
2: 了
1: 。嗯然后他们可能就会谈说啊，我们应该怎么授权，然后怎么样付几付彼此几付，如果彼此都要给彼此权利金的话，那这样抵消掉，到最后是怎么样的情况？嗯
0: 嗯。嗯<是>那
1: 这样子的话，是增加自己在这个专利的战场的谈判手码、
0: 嗯。嗯
1: 嗯，对，我不知道这样讲算不算很清楚。嗯
0: ，不过我们在新闻当中所看到，的就是说美国所研发的这个瑞德西韦这个药，它是治愈了一个美国本土的冠状病毒的病患嘛，哈。美国把这个公司把这个药免费提供给中国研究所嘛，哈，就是给他们做临床试验。结果后面他们就把这个要把它做成了抢注的专利
1: ，抢注的方法专利
0: 。所以这当中有没有一个道德上的瑕疵的问题
1: ？我是觉得也不能算是有没有道德瑕疵，因为发明物的专利是那个瑞德西韦这个公司的。
2: 嗯
1: 、<哼>那中国把这个方法自己去申请专利，嗯、<哼>这个我就觉得要去仔细看，是中国自己研发出来的方法，还是他去抄袭别人的方法？我觉得这个地方新闻没有讲太明显
0: 。OK，OK，、okay, okay, 好吧。对，但是老
1: 实讲，嗯、专利这部分本来就是先申请先、嗯、<哼>先赢啊。
0: 对对,对对。所以我觉得
1: ，对于专利权人，你也不能太置身事外啊
0: 。呃，对，所以。有没有一种可能性，就是说这个人他本来发明了这个东西，可是他不想申请专利，他本来就想让大家公开的使用啊、呃，就是说他不想独占这个权利。如果这个前提存在的话，哈，就事实上这样也是可以的吗？嗯、还是说、呃、原来的发明人就可以做一个抗辩这样子，或者说，嗯我，我们这样讲好了，因
1: 为现在我不太确定实际事实，但是我们设一个假设，假设我这个方法专利是抄别人的，嗯、我不是自己发明的，对。那我就是拿别人的发明，然后填上自己的名字，然后自己来申请。对，像这个的话，在专利上是有一个举发的制度。
2: 嗯哼
1: ，你可以透过举发的方式去告诉别人说，这个专利你从头到尾都没有贡献，你唯一的贡献就是把我的心血结金送出去而已。对
0: 对对对，那可以把
1: 它举发掉，这个专利就有可能有两种途径。<Okay. S 2> 一种途径就是这个专利从此以后就大家谁也不要拿这个专利。嗯嗯
0: 嗯。嗯
1: 嗯另外一个就是把这个专利移回给真正的发明人
0: 。OK， 是是是。是对，所以大概是是有这样的机制就对
1: 了。对他还是有机制，因为还是因为毕竟专利也是智慧财产权的一部分啊。是啊是啊。是啊没有人希望用偷别人的方式取得专利。对对对。對對我觉得这是一个蛮重要的方式，是但是如果以中国目前，我们先不管。嗯。撇掉抄袭的部分啊，假设是说真的有在发明好了，嗯嗯那我们撇掉这个抄袭部分，嗯嗯我们可以看到中国在这个专利的布局上是走交叉授权、彼此制衡的方式
0: 。OK， 是
1: 。然后希望可以取得到比较公平合理的用药的机会，嗯、这个是这样。子
0: 。好，我们休息一下，马上回来。朦的行程阻挡不了我行程多年漂泊日夜。为了理想，我宁愿忍受寂寞，饮尽那份孤独，抖落一地的尘土，踏上遥远的路途，满怀痴情追求我的梦想。三百六十五。这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是文大同
1: 。听众朋友，大家好，我是许慧基。许律师。大家都在防疫，那台湾没有说去申请什么方法专利，难道我们就只能任凭专利权人的宰制吗？嗯嗯。
2: 嗯因为我
1: 们刚才不是有讲，因为中国可能怕权力都在专利权人手上太大，
2: 嗯嗯
1: ，嗯那就变成他可以呼风唤雨，嗯、所以他们有想要有一个制衡的机制。在台湾没有走这一条路线啊，台湾没有走这条路线，嗯、<哼>难道台湾的人民就只好容忍这些外国的药厂这样子说？哎、欸，我今天高兴给你就给你，不高兴给你，你能拿我怎么样？嗯、拿我没皮条吗？嗯、<哼>那我们台湾到底做的什么？嗯，我们台湾走出了另外一条路。嗯，我们台湾走的路呢，就是这个，我们可以看到很多新闻都在报道说，我们的国会院跟中研院都在合成瑞德思维的药。嗯<哼>，那我们从这句话。就可以得知，专利药是在瑞德西韦公司那边。对，那台湾做的这个合成是什么呢？就是学名药，嗯、也就是台湾，因为他们不是会把这个专利公布告诉大家，会说啊，这食谱应该怎么做吗？对，台湾现在正在做的时候，就是拿着这个专利说明书，嗯嗯<哼>，不靠别人说啊，你要怎么样原料什么，我们都从头到尾都自己看着这个食谱在做这个药。我们希望有一天，万一对方没有办法提供出来后，我们自己有办法一样画葫芦，制作出相当于专利药的药效的全民药。所以现在台湾在做的是，我们要有能力制造出全民药
0: 。他一定要等二十年之后，他专利权结束以后，他才能够生产，对不对？那如果不是，嗯、是那因
1: 为我们的，你像 COVID n i 如果延弄了二十年
0: <笑>、啊，对啊，
1: 台湾人，所以这样做的意义是什么？好，那这个做的意义就是因为专利这件事情，我们永远要知道，专利不是拿来给专利权人赚钱的。嗯嗯，嗯它重点是国家之所以想要给你二十年的保障，它是希望为了公益。
2: 嗯
1: ，他、嗯、希望你最后能把你的贡献给大家来使用。嗯，对，他有这个目的的公益性，所以它有一个制度非常重要，就是告诉你大家说。这个是 TRIPS， 就是 WTO 的规定。他说，大家在紧急危难的情况，或者是不是为了要赚钱的公益目的之下，你可以要求专利强制授权。啊、哦
0: ，是这样
1: 比如说，这个瑞德西韦的要二十年，对不对？嗯。可是武汉肺也没有办法整理二十年了。对啊。那如果假设这个瑞德西韦这个制作药的公司是吉利的公司，假设在吉利的公司，我们都跟他谈不了授权的方式，嗯、他比如说他要求太多钱了，根本就是不可能发生的情况，嗯、那这时候呢，我们就可以直接向主管机关，向台湾的主管机关说，
2: 嗯
1: ，那个专利实在是谈不下来，嗯、可是民众的生命健康非常的重要，嗯哼。那我们台湾制造这些要血民药，也不是要拿来赚钱，是要拿来救人的。嗯哼、mm。Hmm. 这时候，我们的主管机关，也就是智慧局，会去下一个说，那个吉利德公司，不好意思，你这个专利一定要强制授权给卫生署。<Okay. S 2> 然后呢，授权的金额呢是怎么样？ Mm hmm. 就是一个，你既然不谈嘛，我们就帮你下一个合理的授权金额。<Okay. S 2> 只要卫生署付了你这个金额以后，他就可以去制作药物了
0: 。Mm hmm. 有点像强买强卖这样子
1: 。对对对对对对对
0: ，为了公益的缘故，强买强卖这样子。对
1: 对对，它、嗯、<哼>就是就是专利的强制授权，嗯、<哼>这种情况在各国非常的常见。嗯、<哼>台湾其实过去也有强制授权的经验，嗯、<哼>就是抗流感的药
2: 。是、嗯<哼>，当
1: 初抗流感的药也是那个罗氏药厂持有的。<是>那因为我们台湾跟罗氏药厂不知道是发生什么事情，没有办法谈好授权，嗯、<哼>所以我们的卫生署就直接去跟智慧财产局说。我们因为这个禽流感的关系非常的严重，那我们需要有这些药，嗯、然后智慧局也就是强制授权了。嗯,嗯然后，可是还好的原因是，这个后来一开始智慧局下出这个强制授权，真的是引起轩然大火。不过好处，这个后来真的没有派上什么用场的原因，是因为后来禽流感就压下来了，所以他算是有一点。之所以后来没有很多法律争议的原因，是因为后来有没有感觉真的就没事了？嗯、所以我们可以看到我们台湾的新闻上，嗯，我们看到我们的国卫院生进药物研究所所长陈所长他怎么说？他说：“为什么台湾要那么努力的去合成瑞德西韦药？嗯、要让它结晶化，这代表什么意义？”他说：“代表我们有能力合成这个药。”但是他最希望的是这个药没有被用上
0: 。啊是
1: 。那句话就告诉大家说，我们很努力合成这个药，如果可以达到合理的授权，当然就直接买专利药就好了。嗯。但是万一我们一定要准备，万一没有谈判成功的时候，啊，我们向智慧局来申请强制授权以后，人家说好啊，那你就按照那个专利说明书自己去弄啊。嗯。难道你要那时候才来研发吗？
0: 哦，是，这这叫提前部署就对了
1: 。对，他就是提前部署的概念。嗯、<哼>所以他说，台湾不一定要制造，可是一定要会制造
0: 。啊、嗯哦，是。那
1: 如果台湾要制造的前提，一定都是药厂没有提供我们足够的用量的时候，这时候我们一定要，当今天一旦这个强制授权下来的时候，台湾就可以自己制造，不用、嗯、在那边从头在试验啊，动物试验什么试验嘛、啊嗯
0: 。对对对。对那
1: 时候都太慢了。嗯， mm hmm. 所以我们就会可以发现到说，同样在疾病的防治跟管理上，大家对于这个药物都是非常谨慎的。中国这边走的是交叉授权，用制衡的方式。嗯哼、mm ， hmm. 台湾的部分是很努力在进行自己从头到尾。我看新闻也是蛮感动的，因为他们从原料到方法，嗯哼、mm ， hmm. 他们全部都是自己来。嗯，就是原料也不仰赖他人。台湾在合成这个瑞德西韦药的时候，是连从原料开始都是全部都是台湾自己来
2: 。嗯,
1: 嗯因为如果你原料还仰赖他人的话，那你也会被别人嗯给绑住啊。嗯嗯、所以我们的那种就是以那种类似像作战的精神在做的时候，就是从原料开始就是自己来，然后原料合成到结晶，然后到制成。嗯嗯嗯全部都是有办法去做出来的。嗯，要告诉别人说，万一今天最坏的情况发生的时候，嗯。我们这个药还
0: 是可以做的。那徐律师，我们可以这样说哈，就是说这个药最主要的是，就是、说药的研究发明哈，最主要还是在像美国这样的科学比较先进的国家，他们做出来的。那我们台湾跟大陆的话，面对这样的一个情况，那我们所采取的策略是不一样的
1: 。这是两个不同国家对于专利布局的想法概念不一样，全部两个都是利用，就是我觉得专利。嗯，很多人都觉得专利是万恶的，可是我觉得就是像我们从去年就一直在谈美中贸易战，嗯嗯、那美中贸易战它所彰显的特质就是大家如何进行这些智慧财产权的布局，嗯，所以现在智慧财产权的布局已经提升到一个最低限的这个制度，他一般人很多时候都还会停留在法律是一种防堵的状态，比如说，哎，我今天呃有人。侵占我家财产，我要用什么来告你？都是那种防御的特征。嗯、可是其实我觉得，现在透过这个专利，我们可以看出来，法律已经不是属于被动的防堵了。嗯
2: 嗯嗯、它
1: 其实是一种可能也可以作为主动攻击的方法。那、嗯、我觉得，像在台湾跟中国，刚好就告诉你是两种不同的方式。嗯、台湾走的方式是说，哎，我很认真的看着专利法。我研究一下说，说如果我该是我主动出击的时候，我应该怎么做？我要运用强制专利授权的方式来主动出击，嗯、突破重围。嗯、那中国这边的想法是，我要怎么样来处理？对对对如果我遇到困境的时候，哦、啊，我用交叉授权的方式来突破重围。嗯、我觉得这是完全不一样的。思维，呃、是就是我啦，我自己，因为我可以理解是后面还有非常多的那个局势跟角力的存在，只是说我们如果再把它单纯化的话，我觉得要处理很复杂的事情之前，要有能力化繁为简。嗯，那我在这一集的两岸法律现象只有三十分钟的时间，我用最简单的方式是说，如果你想要。把很多东西都操作到人漓尽致的时候，那你就得必须知道你手边有哪些武器
2: 。嗯，那我
1: 觉得中国跟台湾这一次都有很认真在想，我把专利法好好拿出来看，我有什么样的武器？嗯、武器，我可以怎么样去应付这样的一个情况？嗯、我觉得这两个蛮有趣的 model 在那里给、嗯、大家参考。原来专利不是只有哦，我有申请专利，谁谁来学我，我来告他。好像已经跳脱出这种。比较死板的层次，对对,對，我我个人
0: 是这样看呐、啊。嗯哼，所以也就是说，关于专利的这个法律之间，它的实际上的运用哈，它其实牵涉到的，它可以操作的空间其实是有的。然后每一个国家它所采取的策略也是不一样的。<對>那所以事实上，我们从这裡也可以看得出来，就是说法律的了解跟策略的使用，其实是非常非常重要的。它可能就牵涉到，甚至跟国家安全。还有很大的经济利益都发生了很密切的关系，对不对？是
1: ，我觉得是。而且我觉得，像在做两岸法律现象的时候，我们常常有时候都会发现，台湾跟中国有很多不一样法律制度的地方。嗯，但是我觉得这一集非常有趣，就是虽然地点还是发生在台湾跟中国。但是呢，这个专利这个部分好像是一个非常国际化的一个法律战，嗯、好像没有说啊，中国的专利是怎么样，台湾的专利怎么样，彼此互相干戈，嗯，什么好像没有，它就是一个非常国际阵线的打法。嗯，我我个人是。真的这样觉得，就是防疫是一种国际的正向，<对>那这个专利也是
0: 。所以我们在谈这个武汉肺炎的疫情的时候，有很多面向可以谈。那法律的面向也可以让人家看到一些很不一样的侧面吧，应该这样说啊。对
1: 啊，嗯、而且我真的蛮高兴，就是看到台湾这一次在这个呃新药的研发，因为我觉得我们目前这个防疫的目前还是。做的还不差，嗯、就是、啊、应该有，还有在前段班上面吧。
2: 嗯、对，那
1: 我觉得我们不但是在就是呃人流入境的管制超前部署之外，其实我也蛮高兴，就是台湾的政府就是蛮认真，就是不是只有单一人的房堵，嗯、它是非常全面的
2: 。嗯嗯，嗯你看
1: 他在第一开始除了人的房堵，然后呢入境的管制以外，其实他立刻马上就启动了。在这个专利还有药品的这个研发上面，我、嗯嗯、我觉得这样的这个防疫的措施让我觉得是真的做得蛮好。嗯、你有把这件事情放在心上，而且很认真的去思考。
0: 好，今天节目时间也差不多了哈，谢谢许律师
1: ，谢谢温大哥，也谢谢各位听众。希望这一集的广播节目能让大家都看到另外一个防疫的另外一个面向
0: 。嗯嗯，好，谢谢大家，再见，拜拜，下礼拜再见，大家拜拜。从故乡到一下，三百六十五里路哟，从少年到白头，三百六十五里长路，迎接
2: 那份孤独。